0: No programa de hoje falo com Alexandre Correia Um empreendedor Mas é um empreendedor assim lá no interior do estado Numa cidade pequena para média E que decide um dia que pode voar muito mais alto E hoje está à frente de uma empresa que trabalha com nada menos Que pesquisa para grandes clientes em todo o país Este não é um programa de entrevistas Não tem perguntas programadas Nem roteiro definido É um bate-papo informal Com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Vamos lá como é que essa figura veio parar aqui. Isso aqui é um caso de LinkedIn. Uh, me acompanhando no LinkedIn, mandou uma mensagem, a gente blá 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 blá, e me conta, ah, eu tô... desenvolvi um trabalho relacionado a XPTO, não sei o quê. Eu falei, meu, isso aí pode dar a história do Lidercast. Topa! Top, boy. E aí foi só acertar a agenda, então. Vocês acabaram de descobrir mais uma forma de vir participar do Leadercast. Ele se oferece. <risos> Olha só, três perguntas, aquelas fundamentais que você já sabe. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Pois é, tô eu aqui, o oferecido, né? <risos> Meu nome é Alexandre Correa Lima, eu tenho 47 anos de idade, eu faço, faço um monte de coisa. Eu tenho até medo de falar isso porque eu fico imaginando que as pessoas possam me ver como um pato. Sabe o pato, né? Que e corre, faz... nada, voa, canta e não faz nada disso direito. Né? Faz tudo mais ou menos, né? É. Mas enfim, eu tenho uma empresa de pesquisa, pesquisa de mercado, de opinião pública, que eu acho que é a minha atividade profissional primária, assim. Uhum. Também sou palestrante, dou palestra pelo Brasil sobre tendência de mercado, comportamento de consumidor, inovação, enfim, uhum. essas variantes que, que derivam da minha atividade profissional. Minha mulher tem uma agência de viagem, então eu também ajudo ela lá, faço parte de um centro de voluntariado, toco guitarra mais ou menos numa banda retrô dos anos 80, jogo tênis no final de semana quando dá com os amigos, escrevo para alguns jornais e revistas crônicas ou artigos técnicos, já escrevi um livro, estou escrevendo meu segundo... Ah, e então talvez isso tudo. O mais importante é que eu sou o pai do Cássio e do Tarek.
0: Maravilha. E nas horas vagas eu ouvi o podcast. E nas horas é vagas aí. eu ouço podcast,
1: <risos> isso aí. Principalmente
0: quando eu tô é, na Dutra, que é o, bora, que é o mais fácil, é né? Isso aí, né? Você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba. Ô, oh, assim. cara, Curitiba tá na moda, bicho. É. Curitiba orra. Antes nascer em Curitiba do que ficar preso em oh, Curitiba. Pô, mas de lá, de lá vem coisas assim, de lá vem Sérgio Moro ah. e vem Glaze Hoffman, ou seja, Curitiba é, qualquer coisa. tem de tudo que você puder imaginar,
1: né? Mas eu saí de lá criança, cheguei a morar no Rio, Sorocaba, Manaus, Lorena, enfim, rodei bastante. É. Já,
0: né? O que que seu pai e sua mãe faziam ou fazem?
1: É, uh, bom, meu pai e minha mãe, né, biológicos, sempre tiveram uma relação muito conturbada, né, então acho que minha mãe foi fazer faculdade no Paraná, foi por isso que eu nasci lá, enfim, meu pai originalmente é de Manaus e ele era comerciante, né, era porque tá aposentado, né, uhum. E mas quando eu era ainda criança, minha mãe se parou e aí o meu padrasto, ele morava aqui em São Paulo, Sorocaba, bem na verdade, né, uhum. e aí ele vivia entre Rio e São Paulo, era representante comercial, tinha uma indústria de embalagens, até que alguém ofereceu, ele era louco por cavalos, alguém ofereceu para ele uma chácara lá perto de Cruzeiro, de Lorena. E como ele já tava acho desacelerando, achou aquilo legal, enfim. aí foi acabei indo para o Vale do Paraíba por uma contingência, né? Porque Sim. eu não tenho parentes. Hoje eu tenho, porque minha mulher é de lá, meus filhos são de lá, enfim. Mas é, acabei indo para lá por, uma... por essa contingência. assim Você né? tem irmãos? Eu tenho uh, quatro irmãs, né? Uhum. De, de diferentes. <risos> uh, uma irmã por parte de mãe, e três irmãs por de parte de pai. Uhum. Né? E a uh, minha irmã mora hoje uma das irmãs no Rio, outras três em Manaus. Né? Legal. E que... Tudo espalhado. Então, então
0: um, um pai. Com qual pai você conviveu? Com o pai biológico ou com o padrasto?
1: Eu convivi muito mais com o padrasto. Com o padrasto então, assim, que era né? representante de. era da área de vendas, então. Ele era da área de vendas, representante é. comercial. Ele tinha uma pequena indústria de embalagem. É, era né? dele, é dele. Ah, então né? é, ele, é, ele é, tinha é, representação, legal. mas depois dessa representação ele migrou para ter uma uma indústria de embalagens plásticas, legal. né? Então, Eu faço
0: as perguntas aí para buscar. Eu, eu quero saber, qual é, quando você olhava a pessoa que, que era a sua orientação, o que, que ela era? Se é um empreendedor, eu já sei como é que você cresceu. Uhum. Se é um funcionário público, eu já sei. Se é um advogado, então, quando você fala, tinha um empreendedor na tua vida. Sim, o, sim. Tinha... O velho
1: era um empreendedor. Sim, era, assim, era muito empreendedor. Sim. Aliás, assim, apesar de a gente ter tido uma relação um pouco conturbada, assim, né mas eu posso dizer que a primeira matriz de conhecimento de business vem dele, assim, né, ele, enfim, comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade, né, não, não por necessidade, enfim, era um uhum. lá de classe média, típica classe média, mas ele tinha por filosofia, era, era descendente de espanhóis, começou a trabalhar com 9 anos, fala, se começa a trabalhar cedo, é assim que a banda toca, enfim, me colocou muito cedo para trabalhar na fábrica, eu trabalhava lambendo o chão mesmo, para limpar o banheiro, para passar pano de chão, não porque precisasse, mas como filosofia, era válido, enfim. E... e você se
0: arrepende disso? Não?
1: não, eu acho muito legal. Em alguns aspectos, assim, talvez tenha me parecido, talvez um pouco prematuro hoje em dia com essa filosofia, de protege demais. Mas eu acho que consegui extrair muito mais coisas positivas do que negativas. Hoje em dia eu vejo as pessoas, eu não gosto de ficar julgando, fazendo juízo de valor, mas me parece tão moles assim. O que parece para mim tudo moleza, as pessoas, ah, vida, ó oh céus. E pra mim, sabe esse negócio de vai. trabalhar, estudar, é sempre tão normal. Vai bater uma
0: laje, porra, pois vai é, capinar assim. um
1: terreno. Então era assim, eu estudava, depois eu ia pra fábrica, ou, ou fazia coisa assim, tipo de chão mesmo, de faxina, ou então ele tinha as embalagens plásticas e a própria, a própria embalagem da matéria-prima, eu tinha que abrir aquele saco, era uma espécie de cultura industrial, porque esse, esse, esses sacos... Eles serviam para embalar o produto final depois, entendeu? Era um serviço bem básico e depois, muito tempo depois, que eu fui para o escritório. E ele, e eu via o exemplo dele, apesar de a gente não ter tido uma relação muito pai e filho, nesse sentido talvez tenha um certo buraco aí, mas o ponto de vista de exemplo empresarial, ele não tinha tempo ruim, dirigia caminhão, rodava às 5 da manhã, dirigia 600 quilômetros, voltava, o homem era um trator para trabalhar, sabe? E muito empreendedor, ele ia vendo oportunidade... A gente ia pro Batuba, sei lá, passava lá cinco dias. No segundo dia ele estava vendo se assim, não podia fazer uma rede de sorveteria, vendo oportunidades de negócios. Então é muito possível que nesses anos de formação isso tenha exercido alguma espécie de influência uhum. sobre mim.
0: que que O que que o Xandinho queria ser quando
1: crescesse? Ah, difícil, né? Enfim, ah, as primeiras coisas que eu lembro quando criança, eu pensava ser astronauta, eu era simplesmente alucinado por avião, e é engraçado que meus filhos hoje são completamente loucos por avião, né, em parte talvez influência da, da agência, que eu, minha mulher a gente tem de viagem, então a gente viajando, se influencia um pouco por isso, mas eu tinha um completo fascínio por isso, negócio de outros mundos, espaço, enfim, né, para um menino que vivia no mundo da lua, uhum. eu acho que era bem apropriado, assim, uh, eu via uma coisa meio assim, né, Be depois, ali na adolescência, que é quando de fato você precisa responder aquela pergunta aqui, você quer ser quando crescer. Ah, eu me lembro que foi uma escolha meio difícil do que fazer, ah, mas assim, eu só sabia de três coisas, eu gostava de ler, de escrever e de falar. Hum. Isso era muito óbvio, eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de falar, de argumentar, enfim. Então, eu queria muito fazer... Ah, o que eu achava que eu queria fazer mais no ensino médio era jornalismo ou economia, mas poderia fazer direito, porque tinha a ver com Lei Escrever e Falar. Sabia, evidentemente, que eu não queria nada no sentido de falar de medicina. Isso era óbvio que eu não queria. Uh, mas aí eu fui cair, na, cair no tiro de guerra lá no serviço militar obrigatório, aos 17 anos, e não, não tinha como escapar daquilo, né? Então eu tinha que fazer uma faculdade que fosse geograficamente perto de mim. Não tinha nenhuma facilidade, como hoje tem aquelas vans fretadas e tal. E aí, do que estava próximo de Cruzeiro, né... Uh, Dessas universidades que tinha, a única que eu conseguiria conjugar com o exército, não perdendo aquele ano, e que tinha fama de boa era direito. Então foi fazer direito, que dentro desse hall de coisas, uhum. né, que podia ser de humanos, economia, jornalismo, que estava numa distância mais ou menos factível e que tinha fama de ser uma boa universidade, era direito, então eu fiz direito por causa disso. Se formou então. em direito? Que, formei em direito. Quer dizer que você tem um diploma de direito por falta de opção. Meio que sim, né? Mas olha, Luciano, hoje eu olho e falo, porra, você é aos 16 anos de idade, 17, você Escolher. saber o que você quer fazer para o resto da sua vida é quase é. crueldade. E hoje você tem YouTube, você tem informação, sim. você tem um, uma miríade de fontes de informação, mas naquela época, né final dos anos 80, início dos anos 90, sim. sei lá, era muito difícil você fazer. Não tinha um referencial muito evidente, assim. Na verdade, o radar estava certo, ela lê, escrever e falar. É?
0: Sim, mas é. é mas eu, assim, eu tenho uma, na
1: mira, é, assim. O é... pessoal me pergunta,
0: sempre tem o pessoal me perguntando, né? Ah, o que, que é meu o filho? meu filho? Meu filho quer fazer propaganda, ele não vai ganhar dinheiro com isso, o que, que ele faz? Eu falo, olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, pudesse voltar a ter 17 anos, e pudesse fazer minha escolha lá, sabendo o que eu sei hoje, eu teria feito um curso de administração de empresas, mas na hora. E depois uma pós daquilo que eu uhum. quero fazer, entendeu? Sim. Primeiro, administração de empresa, eu pegava uma base. Para falar a língua dos índios, eu vou aprender a falar a língua dos índios, aprenda a falar que nem eles, e aí eu escolho uma pós. Então eu vou numa pós em marketing, uma pós em, em qualquer coisa que eu quisesse, mas buscando primeiro uma base forte. Né? E a base forte, na época, e acho que eu continuo, eu continuo batendo nessa tecla de hoje, né essa administração, não para trabalhar como administrador, mas é o, que, o, que, o que eu posso ter uma visão geral do que acontece aí. Né? E isso evitaria essa escolha maldita: né o que é que você vai ser quando crescer? e escolher lá atrás, e de repente lá na frente você não tem nada a ver com aquilo que você se formou, né? Sim. Aliás, o, o direito deve ter dado você uma base maravilhosa, e você trabalha hoje com tudo que não tem nada a ver com o direito, que não, não é, não é, o, é o exército, né?
1: Sendo muito poliana, né, eu tento extrair daquela fase Sim. alguma coisa, capacidade de expressão, conseguir se colocar do lado de lá, né? Acho que ninguém que faz direito uhum. tem que estar sempre olhando os dois lados da balança... Uh, capacidade de expressão, mas de fato hoje eu não teria feito. E não é nem porque eu me senti infeliz naquele curso, sabe? Uh, o que eu senti é o seguinte, pô, não é ruim, legal, fala, se expressa, mas não é isso, uhum. entendeu? Tipo assim, uh, pode até ser no campo das humanidades, mas isso na veia não é, uhum. entendeu? E é muito engraçado, por exemplo, uh, hoje eu sou palestrante, né? Mas sou palestrante também, mas na época, eu, eu não me ofereci para ser orador da turma, tinha uns dois que se ofereceram, e a turma falou, não, é você que será orador. Eu falei, não, nada a ver, até porque era um pouco bagunceiro. Tinha boas notas, mas era meio bagunceiro. Falei, ah. E na época, eu já estava meio sabendo que eu não ia exercer aquilo, então eu me sentia meio... Um que intelectualmente desonesto, eu ser orador da turma, eu já achando que eu estava enveredando para marketing, para essas coisas, eu já achando Sim. que eu não ia, que eu não exercia aquilo, pô, devia por alguém genuinamente imerso nisso. Quando você pegou o diploma na mão, então, você já saiu
0: de lá sabendo que não é isso.
1: Já sa... Eu já tinha... Lhe... Não vou
0: arrumar um emprego no
1: escritório de advocacia, nada disso. Não, o que aconteceu? Eu gostava muito de música, né? E aí, numa viagem, eu comprei um pequeno estúdio de fazer... Gostava de compor música, né? Uma, uma, uma paixão que já vinha de quando eu era adolescente. E eu comprei um micro estúdio um Estúdiozinho, uma mesazinha, atascando, que você põe em fita cassete, enfim. Uhum. Microestúdio, porque eu gostava de compor músicas, compunha tal. Aí, daqui a pouco, um amigo falou, pô, você compõe música, faz um jingle pra minha firma. Ele tava montando uma firma. Queria um jingle pra mim e eu falei, ah... Né, isso eu já estava fazendo direito, né, porque eu tinha feito concurso Banco Brasil, tinha passado no concurso do Banco Brasil, e aí comecei, fiz esse jingle para ele, achei legal, falou, pô, que legal, faço música e ganho dinheiro, né. E tocou numa emissora de rádio, que era uma emissora de rádio tradicional da região do Vale, e aí começaram a ligar a rádio, nossa, eu vi aquele jingle, quem fez o jingle? Dá o telefone dele. E começou a surgir uma demanda inesperada, isso no segundo, terceiro ano de direito, sei lá que ano. Uhum. Entendeu? Então no meio do ano eu comecei a ter uma coisa paralela, nada a ver com direito, que era produzir jingles, tal, que eu fazia meio que como um hobby, porque eu gostava de música e fazia direito, e era funcionário concursado do Banco Brasil. Aí um dia um amigo se chegou a trabalhar no Banco do Brasil, foi funcionário foi, concursado do Banco do Brasil, tá. funcionário concursado do Banco do Brasil. E aí um amigo que tava, é, um amigo da GV na época chegou para mim e falou: Alexandre, pô, você vende? Ele queria meio que virar meio sócio meu, louco. Aí ele falou assim, Alexandre, você tinha que fazer pesquisa. Porque ao invés de simplesmente vender o dingo, você chegava para o empresário e falava assim, olha, os horários que o seu público-alvo mais ouve são esse, a emissora de rádio é aquela, o perfil do seu público é isso, estão satisfeitos, não estão satisfeitos. Então ele falou, você tem que agregar, vender só o dingo é pouco. E ele, o Clóvis, me convenceu disso, falou, pô, você tem razão. E comecei a comer tudo quanto é literatura que você imaginar, porque eu sou meio obsessivo quando eu quero uma coisa assim. E comecei a falar, acho que ele tem razão, vou começar a entender esse negócio de pesquisa, né? Isso, Banco do Brasil, Direito, fazendo o jingle, comecei a estudar pesquisa e comecei a oferecer meio que como um apêndice, como um acessório de jingle. E aí, quando eu vi depois, ao final do curso de Direito, eu estava no banco, mas já achando que eu ia sair do banco, uhum. né? Tava, fazia direito, mas já começando a me apaixonar por marketing, por pesquisa, por tendência, por consumo. E eu falei, vou acabar essa faculdade, não vou terminar essa faculdade, não vou parar essa faculdade no terceiro ano, no quarto, eu vou concluir essa faculdade. Né? Até porque o banco me pagava razoavelmente bem a época, eu também ainda estava meio assim. Né? E aí o que acontece? Eu quando eu estava acabando a faculdade, eu já meio que sentia, falou, olha, o direito é legal, acho que eu até poderia exercer essa profissão, mas acho que tem coisa que me apaixona mais, sabe? Aquela. Sabe aquele sopro de brisa que bate da beira do abismo? Assim? Uhum. Você sabe que não é a opção mais segura? E as pessoas Aí quando eu falei, vou sair do Banco do Brasil e não vou exercer direito, né? as pessoas falam, você é louco! Você então, vai essa... comer o pão que o diabo amassou! Essa era a pergunta, que idade é, você tinha? É uma ideia de jirico, 21, 22, sei lá. 23, 21, 22. É, é, por aí, acho. Quer dizer, concursado
0: no Banco do Brasil, que não era qualquer concurso, não, era leva, Banco do Brasil. bem a época. Com os benefícios de banco do Brasil, Sim. quer dizer que tem uma renca de molecada hoje em dia que só pensa nisso, cara, Sim. eu vou perder um concurso e você decide abrir mão disso tudo aí, tá ah, bom, 21 anos de idade, cara, você tem toda a irresponsabilidade do mundo para chutar isso tudo, como é que você chegou em casa e deu essa notícia para
1: o pai e a mãe? Ah, bom, ah, acho que minha mãe já conhecia um pouco e minha mãe no sentido ela é um pouco libertária, assim, ela não foi, mas assim, o círculo próximo fala, isso é uma loucura, isso é uma ideia de jirico, você vai comer o pão com o diabo amassou, você vai largar o certo pelo totalmente duvidoso, ah, você não vai dormir em paz, não vai ter mais tranquilidade, né, e as pessoas falaram tudo isso e no fim das contas sabe o que aconteceu? Comi o pão que o diabo amassou, não tive mais paz, foi uma ideia de jerico, é. e... mas tinha uma razão. E você se arrepende de ter tomado aquela de decisão De jeito nenhum, foi a melhor asneira que eu já fiz, assim. é. porque, apesar de tudo isso, isso é um baita aprendizado e, assim, é muito difícil uh, você viver uma vida na qual você não é você, entendeu? Sim. Então, aquela coisa de carimbar formulário... Eu sou um cara muito adaptável, e não também que fosse morrer de infelicidade dentro do banco, mas de novo, igual direito, não era aquilo. Até poderia ser um bancário bem-sucedido, tudo indicava que eu ia ter uma carreira legal, promissora, o banco era um bom ambiente, assim, mas não era aquilo que eu queria, entendeu? E as pessoas tinham razão, ainda mais onde eu estava no meio do Rio São Paulo, porque uma coisa, você está dentro de São Paulo, é dentro do Rio. Está no meio do caminho do Rio São Paulo, é a pior. Merda, o que pode acontecer? Você está 220 de uma e 220 km do outro. Num então você... mercado totalmente restrito, restrito, né as opções para trabalhar nossa. eram... E os comerciantes da época, que era para quem eu tentava vender meu serviço, toda empresa familiar que tinha vencido no peito, você não tinha esses grandes grupos varejistas que trouxeram uma ótica mais competitiva, mais, mais de, de, de um business estruturado da importância do marketing. Eles falavam, não preciso disso, a vida inteira eu ganho dinheiro, Sim. a receitinha de bolo de antigamente funciona. E talvez ele tivesse alguma razão naquele contexto, então foi muito difícil, as pessoas tinham razão, era uma ideia de Jerico, Mas isso me deu resiliência, me fez aprender. E aprender de um jeito que ninguém aprende, não é só no livro, ali na prática, no dia a dia, sabe? Apanhando. Apanhando, degrau por degrau, assim. Você montou uma empresa, então?
0: Montei uma empresa. Você montou, tipo, Sim. eu saio do Banco do Brasil... Para a minha empresa constituída? Exatamente. O meu estúdio de criação Sim. ou de pesquisa? Era, era. era
1: Dingo, é, na verdade era Dingo que eu comecei a expandir. Dingo e pesquisa, aí eu queria Mind, era comunicação e era pesquisa. Né? Uhum. Depois de alguns anos eu dividi, ficou uma, uma Mind empresa só de comunicação e uma Mind empresa só de pesquisas né eu é. fundi. E há cerca de dois anos um, eu desativei a área de comunicação tradicional, fiquei só com a área de pesquisa por todas as mudanças, enfim... Uhum. E também já há 20 e tantos anos, sabe? Tá... Mas a empresa nasceu lá. Nasceu lá. Então você ver. começa com a empresa de
0: comunicação numa cidadezinha do interior. Exato. Não era nem cidadezona. Não, era cidade de habitantes. É. Que, puta, marketing cidade do interior tinha é, 60 é, é complicado. E mil é complicado, Sim, é complicado. Muito é complicado. difícil. Mas e aí, cara, a expectativa desse negócio? Qual é, tinha aquela ideia, daqui eu vou pular para São Paulo, vou pular para o Rio, vou para algum lugar? Qual era o objetivo teu no, no médio e longo prazo lá? Ah,
1: o objetivo era esse, era crescer. Eu achava que com a grandes ideias, grandes serviços, a gente evoluir, né? mas no fundo era uma coisa não muito estruturada, assim. não tinha um business plan, não tinha nada do tipo, era meio, vamos que vamos, amanhã eu faço isso, melhor. Tinha sócio? Tive um sócio inicial, mas sempre fui mais eu, assim, mas tive um sócio que depois não durou muitos anos, um grande amigo meu, Samuel, um cara bacana, uh, mas depois, por razões que às vezes acometem a sociedades, acabou não dando certo e eu fiquei sozinho como estou até hoje, assim, uhum. né? E o que acontece... Mas depois eu fui achando meus nichos, assim. E o nicho talvez mais duradouro e que me funcionou melhor, uh, pelo menos até 2009, assim que é quando a gente teve aquela, o maior impacto da, da, da crise econômica internacional nos Estados Unidos, que bateu aqui, foi o B2B de indústrias. Assim, sabe? O... Atender indústrias foi mais ou menos um nicho um nicho que eu me achei, que a gente, a gente teve uma configuração... Lá. lá mas teve um... Sempre lá. Lá, mas aí a gente começou a virar regional. Assim, então,
0: mas é isso que eu quero explorar. Eu quero explorar um pouco essa tua... Isso é, isso é bem interessante, porque tem muita gente que nos escuta e que está lá. Certo, claro. Nos Lás do nos Brasil, las do entendeu? Brasil. Não está na grande cidade, está na cidade pequena e tem aquelas escolhas que fazer, cara. Como é que eu vou seguir uma, uma profissão que eu sei que na região onde eu estou, ela não é valorizada, não por... Como é que eu vou dizer? É porque as pessoas simplesmente não sabem o que precisa, né? Claro. Como é que eu vou vender para um cara um negócio que ele não sabe que precisa? Claro. Quer dizer, a tua dúvida... Du... É, 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 uma, é, uma, é uma briga... Em dobrado. Sim. Primeiro você tem que ser o um evangelista, claro. que é pra mostrar pra pessoa o valor do que você faz, pra despertar nela o desejo de que vou experimentar. E mesmo quando isso acontece, cara, os valores são sempre pequenininhos, Sim, né? Verdade. É um projetinho pequenininho, ganhando dinheirinho, pra uma empresinha, que inho, 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 inho não cresce. Claro. Né?
1: Evidente.
0: Como é que você lidou com isso aí, cara? Você... Deixa eu ver se eu consigo elaborar melhor isso aqui. Você tinha um limite ali, cara, muito claro, para você crescer ou você começava a ir embora para outras áreas, para outras praças, ou você aumentava o valor do que você fazia, o que numa cidade pequena interior era difícil muito fazer,
1: como é que foi a tua olhada de falar, cara, daqui eu tenho que crescer? Sim, olha, esse início da Mind deve ter sido lá por 92, 93, né, eu devo ter saído do banco lá por 97, por aí, né, uhum. então, mas desde 92, 93 já estava vendindo o jingle. e era inho inho, dinheirinho, resultadinho, etc e tal, uh, e que eu ia porque eu era um apaixonado, se eu ganhasse zero, eu ganhava mais do que eu precisava no banco, juntei uma poupança, eu nunca fui um cara de hábitos é, extravagantes, sempre morei com a minha mãe, enfim, né, enfim. E aí o que acontece? Mas aí chega um ponto, você fala, mas pera lá, já tenho 20 e tantos anos, estou me aproximando dos 30, chega uma hora eu fala, trabalho que nem louco, vivo na estrada. Sabe quando bate a real? Assim, fala, as pessoas tinham razão, isso é uma ideia de girico, isso não vai dar em lugar nenhum, foi um burro, foi um tosco, no banco eu tava trabalhando 95, né? Eu entrava às 10, saia às 5 da tarde, as pessoas tinham razão, preciso ter vida, preciso ganhar dinheiro, daqui a pouco eu quero ter minha casa e aí esse negócio não dá dinheiro. E aí eu cheguei à conclusão, eu falo, eu só vou ganhar dinheiro com quem tem dinheiro. E eu vi, assim, alguns comerciantes, empresas pequenas ali, eu falo, ou eu transformo eles em milionários, o que é bem pouco implausível, considerando onde eu estou, a estrutura e a própria mentalidade de alguns desses comerciantes que estão felizes onde estão, né? Ou não vai dar certo. E aí eu fiz duas coisas. Em primeiro lugar, eu falo, eu vou descobrir aonde eu consigo num raio acionável pra mim, né? não adianta arrumar cliente em Nova York naquela época, hoje talvez até você consiga, né? Sim. Ah... Ou eu vou atrás de onde tem dinheiro, mas eu pus um deadline para mim. Eu falei, cara, você está próximo de fazer 30 anos, eu me lembro disso. Eu falei, o seu aniversário é 23 de janeiro, sei lá, de 2001, não lembro mais. Né? Quando você fizer 30, se você não tiver transformado isso num negócio, com cara de negócio, você sai desse, você fecha esse negócio. E eu tomei uma decisão comigo mesmo. Isso foi ser, eu tava, sei lá, dez 10 meses de fazer 30 anos, um ano de fazer 30 anos, mais ou menos isso. Eu pus um deadline para mim. E de alguma forma eu já tinha tanta dúvida que aquilo desse certo, que eu me lembro que eu comprei uma apostila. Eu falei: os seus, seus parentes tinham razão, de, não devia ter saído do banco. Eu comprei apostilas para a postila pra FTN, que é o auditor fiscal do Tesouro Nacional. Eu falei: porque Volta para o plano A, né? Volta para aquele primeiro plano, volta a fazer um concurso público paciência, né? Não dei certo como empresário, enfim. E eu comprei. Eu me lembro que eu comprei essa apostila para o auditor fiscal do Tesouro Nacional. Eu falei: já vou até deixar ela aqui, porque está a julgar. Né, a julgar pelas retrospectivas, esse negócio não vai dar certo mesmo. Mas em paralelo, eu falo, como eu me comprometi comigo mesmo a tentar, tentei. Falo, lá tinha uma, uma indústria do ramo automobilístico que é a maior da coisa, uma indústria grande, e falei, será que eles não fazem nenhum serviço de comunicação? Sim, ah, deu tá. é? E uma indústria que ela faz. Uh, indústria automotiva, né, faz chassi para caminhonete, enfim. Né, eles são um grupo grande, de fato. Uhum. Né. E eu falei, pô, eu conheço algumas pessoas lá de dentro, eu sei que eles têm alguma coisinha de endomarketing, de deve fazer catálogo. Pô, as pessoas me conhecem. Mas tudo fazendo com agência de São Paulo, sabe? E aí comecei a prospectar esse. Aí tinha uma outra indústria de pisos lá, né? Que fazia, que exportava, chamava Novo Piso. Né? Que aliás, foi essa indústria de piso chamada Novo Piso que fez o meu primeiro jingle. Uhum. foi ela, e era um cara amigo da minha escola do ensino médio, só que depois o grupo foi vendido eu já não tinha mais muito contato com esse grupo que tinha assumido a Novo Piso e aí, eu, no Banco do Brasil atendia um empresário ainda muito capengando ainda que era um fornecedor da Embraer eu falei, vou atrás de indústria, porque a indústria tem os budgets são maiores eles saem um pouquinho dessa coisa do pequeno comércio do inho, sim. Do então inho. vou para um, um, um. é. indústria de uma vez, vamos para quem atende a Embraer e... Parece quase mágico, assim, né? Nesse deadline que eu me dei, eu falo, ou oh, vai, eu racha, eu tenho 10 meses para fazer esse negócio virar uma empresa. Eu fecho, essa indústria me chama, eu falo, ok, estão fazendo com alguém de São Paulo, vamos fazer um teste com você. Faz uma edição, eles chama de newsletter, um informativo interno. E aí tinha uma emissora de rádio, eu fui fazer um curso do Sebrae, chamava Projeto Visão, que eu queria ampliar minha visão de business, de negócio, de gestão, porque eu só tinha de direito, né? E aí, é... e aí, lá eu conheço o diretor de uma rádio angustiado, porque queria fazer pesquisa de audiência e não tinha como pagar o Ibope, que era caríssimo. Ele me propõe, Alexandre. Tô querendo fazer uma pesquisa de audiência, que legal que tem alguém aqui que conhece um pouco de pesquisa. Vamos fazer o seguinte, eu, a gente está pagando alguém para desenvolver um software, mas eu não tenho metodologia nenhuma de pesquisa. Eu te dou o software, eu te pago um cachê menor, você executa a pesquisa para gente. E as coisas foram acontecendo, Luciano, parece, parece mágica. Assim, né? E hum. tudo que não aconteceu, sei lá, em 8, 10 anos, em 10 meses a indústria chama a gente, começa a pedir serviço. Aquele pequeno fornecedor da Embraer começa a fechar um monte de contrato com a Embraer e começa a crescer, começa a demandar e começa a ganhar dinheiro. E aquela pequena, aquela indústria de piso que eu te falei, Novo Piso, começa a abrir um escritório nos Estados Unidos, começa a fechar contrato. Quando eu vi, a gente era o responsável por fazer todo o material de marketing para eles dos Estados Unidos, de embalagem, de anúncio, advertising, PDV, tudo. Então, assim. Não sei se sei que foi assim, entendeu? Mas assim, de um, de um momento que eu já estava quase jogando a toalha, eu falo, as pessoas tinham razão, isso foi a maior ideia de jirico. Quando eu coloco um deadline e falo, desse jeito não dá, isso aqui não vai dar. Mas, as mas não foi que... só
0: deadline, você botou deadline e também mudou e essa... o perfil Entra, de cliente eu, eu, que você estava procurando.
1: Aquele não daria certo E você nunca, bateu cara.
0: na porta de um cara que ele ia perguntar, onde é que é teu escritório, quantos funcionários você tem, deixa eu ver o teu cartão de visita, e você não tinha... Porra nenhuma. Não tinha nada, porque era tudo muito pequeno. Tudo e aí, muito caseiro, como é que é? Né? Bota a cara e dane-se. Como é que é? é?
1: Nesse sentido, a regionalidade ajuda um pouco, né? Por exemplo, o, a AGS, né? Que era a empresa que eu atendi, que, que era um fornecedor da Embraer. Ele me conhecia do Banco do Brasil, então já existia uma relação de fidúcia. Uhum. Fala, não, o Alexandre que me atendeu, que ficava parte da conta de pessoa jurídica. Então, eu tinha uma relação de confiança. Uhum. Algumas dessas pessoas que trabalhavam nessa outra grande indústria também me conheciam e também, eles estavam cientes. Uhum. Eles estavam cientes que eles estariam trocando, de repente, sei lá, um prestador de serviço de São Paulo por um pouco. Menor, quer ter mais proximidade deles, de repente vai fazer um custo menor também. Então, uhum. acho que eles fizeram, eu acho que esses fornecedores, esses clientes meus assumiram riscos que pareciam controláveis para eles também. Depois que uma prestação de serviço foi de fato boa, isso foi, foi, foi subindo, crescendo, uhum. enfim. Ah, pô, legal, que história interessante. Isso é história de empreendedor
0: bem brasileiro, né, cara? Bem, <risos> Mete a cara aí, cara, e vamos ver se dá para. Vai, tropeça, se levanta, esfola né? o joelho. É, é isso aí, é isso aí. Mas aí, cara, aí você precisa alçar voos maiores ainda, né? Você já está na região, trabalhando ali, você casou nesse período?
1: Sim, uh, né, meus filhos têm, vai fazer oito anos, e aí é, minha atual mulher, né, minha atual, minha única, uhum. né? eu nunca tive outro casamento, né? Então, é, a gente já está junto há mais de 20 anos, uhum. e, e aí eu acabei me, sedia, me fixando, querendo mais raízes ainda ali em Cruzeiro. Tá. Embora, sendo honesto, eu até... Tem um amigo que brinca comigo e fala: Você assim, não vive em Cruzeiro, você vive na Dutra. Né? Uhum. Que meus clientes, eu não tenho clientes lá, basicamente, hoje. Né? Agora Sim. que eu decidi só por pesquisa, Sim. meu cliente hoje em São Paulo, antes de gravar o podcast, eu fui numa reunião com um cliente daqui. Depois eu pego e vou ter reunião em São José dos Campos, em Campinas. Mas você está assim. baseado lá? Estou baseado a lá. A tua assim. empresa é lá. É assim. Que tamanho tem tua empresa? Quantos funcionários você tem? Lá? Hoje tem cerca de 10 funcionários. Tá. Já foi lá? É, direto. Isso, Sim. já foi tá. direto. Né? Porque indiretos é um, um pequeno exército, porque a gente usa muita mão Sim. de obra de, de, de campo, mas hoje em dia tudo isso sim. faz mais sentido para o negócio. E
0: você focou, então, em pesquisa. Então, o negócio hoje é pesquisa. Hoje é pesquisa. Assim. E palestra,
1: assim, vamos dizer assim.
0: Maravilha. então é uma etapa um... 3 aí. sim Como é que você... Deixa eu explorar um pouquinho o negócio de pesquisa, porque isso é fascinante, cara, essa coisa de... Ainda, ainda mais em tempos de data folha. Vixe, mas... Em tempos é... de data folha, Não, cara, vendo, em tempos né? de eleição... É. Te...
1: Você chegou a fazer pesquisa política? Faz política também? Sim, ocasionamente é. faz. Porque tem uma coisa do, do interior, que é o seguinte... Se você tem, sei lá, uma empresa em São Paulo, você é especialista no segmento saúde. Aí você só faz pesquisa para segmento de saúde. Ah, sou especialista em... Se... Quem está no interior, meu amigo, você não tem direito de ficar escolhendo segmento, sim, não. Sim. A demanda não é tão grande assim, a ponto de você falar, ah, vou fazer só... Não dá para você nichar tanto. Uhum. Então, como eu tinha um posicionamento regional, hoje já tenho grupos multinacionais e tal... Meu amigo, para ser pesquisa eleitoral, se faz eleitoral, pesquisa de audiência de rádio, você faz pesquisa de audiência de rádio, então uhum. é, é como é, como a banda toca, né? Então a gente fez e faz, sim, muita pesquisa de opinião pública, eleitoral. O livro que eu lancei ano passado, inclusive, é sobre pesquisa de opinião pública. Como chama o livro? Pesquisas de opinião pública. Teoria, tá. prática, estudos de caso. Tá.
0: Que é uma, eu... coisa, é uma coisa fascinante. Essa, eu, eu, eu me fascina sim. demais, né? Aliás, isso... Tem, tem, tem uma literatura muito grande mundial aí a respeito da questão de pesquisa, e tem um lance maravilhoso que pra mim. É, eu acho que um dia, daqui a algum tempo, alguém vai ter que parar e sentar pra escrever um livro e vai ser Pesquisas AT e DT. Sim. Antes de Trump e depois de Trump, é né? Porque aquilo que a gente assistiu acontecer ali com as pesquisas, dando que o cara morreu e o cara vai e leva. É e, leva e ninguém entende direito o que aconteceu, né? Vou falar um pouquinho de pesquisa aí que Opa, me interessa esse vamos assunto lá. aí, né? Vamos, vamos lá, essa muito. coisa toda aí, né? Uh, existe uma, uma, uma eu quero falar um pouquinho não da técnica da pesquisa em si porque aí a gente vai entrar minúsculo no meu caso aqui eu quero falar um pouquinho dessa, dessa a imagem que as pesquisas de mercado uh, acabaram construindo delas próprias no Brasil ao longo dos últimos anos quando quando eu logo eu falei assim tempos de Datafolha <risos> Virou uma coisa ideológica, né? Quando você fala Sim. de uma pesquisa, diz isso, metade do Brasil diz isso é bobagem, eu não acredito, isso é ideológico, isso foi manipulado, etc e tal. E ao mesmo tempo, toda a imprensa usa aquilo como ferramenta, né? Sim. Olha aí, como é que é, é muito cedo para fazer pesquisa, cara. não é hora ainda, não vai dar isso, mas está todo mundo falando a respeito, claro. todo mundo colocando, tanto que virou uma indústria, né? Isso é uma Sim, coisa é uma gigantesca justiça. lá, né? Como é que você lida hoje? A tua demanda é uma demanda, dos marqueteiros, é o pessoal de marketing que vem te procurar Porque quer lançar um produto e quer conhecer o perfil da, da, do público dele Ou seja, é uma coisa que não lida com paixões Que lida com... Re, é, resolver um problema para a pessoa Como é que é isso? Como é que você lida com isso aí? Como é que é você é está falando específico, porque eu faço pesquisa de mercado Especificamente da de opinião pública eleitoral Isso aí, isso aí, isso aí eu, eu, como é que você lida com a pesquisa? Deixa eu formular um pouquinho melhor eu quero a pesquisa que não lida com paixão Sim, A pesquisa okay. eleitoral é paixão okay. Tanto que tem aquela história toda aqui Eu vou votar no Bolsonaro, mas se você me perguntar pra mim Eu não vou dizer quem é, uh -huh. porque eu tenho vergonha E não vou dizer, vou te dizer outra coisa qualquer né? Então são paixões envolvidas lá Mas a pesquisa é uma puta ferramenta Sim, Que está né? muito além da questão da paixão né? É uma ferramenta estratégica Isso aí, como é que é você lidar com essas coisas Quando tem essa diferença, eu só vou lançar um produto Ou vou eleger um candidato Aqui é paixão e aqui é
1: praticidade né? Uh -huh. É a mesma coisa? Não, não é. Uh, primeiro lugar, assim, uh, falando especificamente da de opinião pública, porque às vezes eu faço pesquisa, sei lá, para um supermercado e quer saber se o cliente dele compra nele porque, quem não compra não compra porque. Enfim, basicamente ele quer melhorar o negócio dele, quer Sim. que eu resolva um problema. O problema é porque que eu estou perdendo vendas naquele segmento, uhum. porque que meu concorrente vende mais para C que eu, enfim. Mas sempre tem uma, ela tem uma origem, uma origem de uma dor dentro da empresa, né? Uhum. A não sei quando são aquelas pesquisas burocráticas que eles são obrigados a medir satisfação por alguma norma de qualidade, tal. Tá? Ah, essa especificamente de opinião pública ela tem diversos compradores assim umas vezes por exemplo eu, a gente faz pesquisa para algumas afiliadas Globo regionais que precisam medir como, como manchete como matéria jornalística assim às vezes para algum jornal que como você falou gera muita curiosidade vende mais jornal então eles querem saber às vezes é alguém tipo o publicitário o assessor do candidato que quer saber falar será que ele está bem não está bem que bairro que ele está melhor que bairro que ele está pior quando são dessas pessoas que já têm um viés técnico, isso é meio que desprovido de paixões, né? Uhum. E eu vejo muito minha pesquisa como um raio-x, assim. Não, não, eu não pertenço a time nenhum. Não estou torcendo para time nenhum. Eu sou só um porta-voz ou intérprete do que o eleitorado pensa, diz, acha, naquele dado momento, naquela dada sociedade. Essas pessoas que lidam mais profissionalmente, tipo um assessor, um publicitário, normalmente eles conseguem tirar o fígado da análise, porque a análise fica burra. Assim. Parte de não entender o que aconteceu com o Trump, por exemplo, é porque tinha muito fígado na análise. Assim, uhum. né? ah, paixão, paixão. E a paixão te não te permite avaliar concretamente é, tem uma o que está acontecendo. Caso, eu, eu
0: disse que quando a paixão entra pela porta da frente, a razão
1: sai pela porta é, de trás. É. É, por, é por isso que é tão difícil a gente julgar os nossos filhos, por exemplo, uhum. assim, porque tem amor envolvido assim. Então o capeta é o vizinho, não o meu filho. Uhum. O inferno são os outros, não é? Então quase sempre essas paixões são colocadas de, ou tenta se colocar de lado, mas é muito difícil se apresenta o candidato tá mal, falando não é o que eu sinto nas ruas, isso deve estar errado. Enfim, e, e quando isso vai a público, por exemplo, eu detesto divulgar quando vem pesquisa, essas pesquisas, porque é uma loucura, essa pesquisa é furada, é fajuta, não existe. Sabe o que eu acho, Luciano? É assim, certas coisas não fazem sentido. Por que, que as pessoas têm medo de andar de avião? Sim. Que não faz nenhum sentido aquele treco com 500 toneladas de lata subir e ficar mil quilômetros por hora cruzando um continente no meio do oceano. Uhum. Não tem nenhum sentido. A gente que olha aqui e fala isso não faz sentido, uhum. sabe? A amostra não faz sentido. Esse negócio de você entrevista duas mil pessoas e você pode dizer o que 170 milhões pensam, não faz nenhum sentido. É muito, é muito anti-intuitivo. Então eu acho assim... Eu acho que as pessoas tendem a desconfiar das pesquisas por N razões. A primeira é que isso não faz muito sentido. Quem olha de fora é como um avião voar, sabe? falando hum, hum, algo me disse que vai dar errado. Esse negócio do avião voar não parece parece meio mágico, assim, não. sabe? Amostras é um negócio meio mágico, assim. Em segundo lugar, pra você...
0: Para quem, pra quem, pra quem não, não não é do ramo e está ouvindo a gente Sim. aqui, o, essa questão da amostra é uma coisa interessante. Quer dizer, vocês, você tira um determinado número de pessoas e... Matematicamente ou pelo teu estudo, você já sabe olha, quantas pessoas eu tenho que conversar para poder extrapolar a opinião dessas pessoas para um grupo muito maior. Então, essas pesquisas de opinião de, de eleição que a gente escuta aí para falar da, de quem vai ser eleito presidente da República, fala com 2.500 pessoas. 2 mil, é e dessas 2.000 e 2.500, a gente extrapola para o resultado de 100 milhões votando Sim. nas urnas lá. E você olha para aquilo, como é que 2.000 pessoas podem me dar o resultado que eu consigo extrapolar para um milhão? Aí é que está. A, a técnica e o segredo da pesquisa né? eu faço muita coisa as minhas pequenas enquetes que eu faço aqui <risos> no podcast fiz agora pro Café Brasil prêmio e tudo mais, botei uma pesquisa e eu tenho um número mágico para meu, meu universo, meu pequeno universo do Luciano Pires com 70 respostas eu tenho o resultado dos 500, 700, 800 mil caras que vão Uau. toda vez, 70 respostas eu já sei o que vai dar Ela, com, com 70 eu já matei a, a Uh, o final, não, não vai mudar muito mais, sabe, quando eu posso ampliar a vontade, os 70 já me deram a, 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 o caminho ali, né, uh, e quando você extrapola isso, realmente fica complicado, né, claro. e, e eu ninguém nunca me perguntou nada, cara, eu nunca fui perguntado por um cara do Ibope, nunca na minha vida eu conheci alguém que foi perguntando, como é que esse cara vem aqui e me dá me Sim. dizer. Então, essa escuridão, Exato. esse buraco negro é que cria toda essa. essa e transforma um negócio que é uma ferramenta
1: científica. Com suas limitações muito claras. Acho são dois erros. Um primeiro, é essa coisa de uh, achar que a pesquisa é tudo fajuta, que não existe. Mentira! é ciência, se ela for feita tecnicamente correta e moralmente correta, ela, ela dá muito próximo do que é. E o segundo erro é o contrário: achar que pesquisas são oráculos, bolas de cristais infalíveis. Pesquisa de opinião, Luciano, a gente não está medindo reagentes químicos, sabe? Você mistura. CO com oxigênio, com sei lá o que, que você sabe num tubo de ensaio, muito claramente que aquele reagente vai ter sempre aquele comportamento. A gente está mexendo com cabeça de gente, Sim. com cabeça de pessoas. Num país de baixa escolaridade, com nível de politização abaixo do rasteiro, hum. sabe? Onde você não tem uma solidez. Nos Estados Unidos, você ainda tem meio que um estabilizador que é a inclinação ideológica, que lá isso garante alguma estabilidade. As pessoas democratas tendem a se comportar como democratas ao longo da vida. As pessoas republicanas tendem a se comportar. E você tem um pêndulo ali, que não é muito. No Brasil é todo mundo pêndulo, quase. assim né uhum. Porque a gente não tem o lastro ideológico que nos oriente. Assim como na religião, o sincretismo, que você pratica várias religiões ao mesmo tempo, na política você tem... Você é liberal na economia e conservador nos costumes. E você é de direita no comportamento, mas de esquerda no outro... Então, aqui é muito mais difícil. Então, acho que a primeira coisa que o Instituto tem que ter, eu falo isso no meu livro, é a humildade de saber que a gente está num campo que é fascinante, mas altamente falível... E, e que aquilo não é uma bola de cristal, sabe? Não é se Sim. eximir da responsabilidade que aquilo tem de tentar descobrir um cenário, mas tem que entender que a gente está tentando interpretar pessoas e essas pessoas têm um nível de volatilidade, ainda mais numa matéria tão complexa, tão complicada, ainda mais com a matéria-prima política que o Brasil tem. Então, acho uhum. que o primeiro ponto é baixar um pouquinho a bola e assuma que esse método tem limitações e que você não é um
0: oráculo. E você falou uma coisa importante no começo lá, quando você falou da, da, de você fazer com, com um cuidado moral, né? Sim. que é o grande nó da questão hoje. Quer dizer, quanto disso é usado para manipular, quanto disso é usado pra, pra, como uma ferramenta para... Até na formulação da pergunta você... Você já embutia a resposta que você quer chegar lá né? e, e aí dá, 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 dá espaço para discussões Sim. gigantescas. Eu tenho visto algumas pesquisas que aparecem aí que você fala, meu, mas com essa pergunta, com a, com a pergunta que foi feita, você não pode obter outro tipo de resposta. É. Quer dizer, não formular pergunta, você claro. induziu o sujeito lá. Então, é possível virar realmente uma ferramenta de, de, de como é que eu digo, de... De, não só de doutrinamento, mas de manipulação da, 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 das ações. Né? E o pessoal falou, bom, que mal tem isso, cara? Tem todo o mal do mundo, porque uma pesquisa errada pode implicar em medidas a serem tomadas de política pública, sabe? É. Eu, cara, eu vou, vou escolher onde eu vou botar o dinheiro. Baseado numa pesquisa que foi feita de maneira meio torta, né? Então Sim. tem que ter um certo. Claro. Tem que cuidado. ter um certo, um certo, certo cuidado. Eu, aí, eu, né? Realmente. Qual é a proposta de valor que você... Quando você vai vender o teu trabalho para os teus clientes, o cara que te chama já sabe o que está comprando? Uh, vamos, vamos pensar o seguinte aqui. Há um tempo atrás você falava de pesquisa. Pô, eu vou estar na moda, vamos fazer. Hoje em dia, o um cara quando te chama, ele sabe o que ele está comprando? Ele sabe que eu preciso de uma pesquisa? Porque ou ainda é muito o cara do marketing querendo arrumar arrumar um... Uma, uma referência uma querendo, uma, é, pro, é, pro um um que uma tangibilidade para o negócio isso dele, assim. tentar pegar que o valor dele seja reconhecido como é que como é que isso acontece hoje
1: olha hoje em dia se tem muito mais consciência que eu estou ampliando falando de pesquisa no sentido muito mais amplo e não só da de opinião pública muito mais consciência que a gente está no mercado competitivo e que informação de qualidade é matéria prima para você tomar boas decisões você mesmo fala aqui, Sim. né você Uh, coleta informações, faz sua pesquisa porque essa informação é útil para você subsidiar seus negócios, seu planejamento então existe uma consciência um pouco maior, mas a gente está longe do nível de consciência, sei lá, dos americanos que fazem pesquisa para tudo, que, tem, que já tem introjetado, até porque ele tem essas paranoias do show me the money, né, então é do Royer, do retorno sobre investimento então ele, eles são mais aficionados por métricas, então acho que entre chegar nesse, nesse preciosismo americano Uh, não estamos lá, mas já saímos muito da era paleozóica de não precisamos de informação. Uhum. Mas o que eu me posiciono, você falou de entrega de valor, é duas coisas. A gente é meio que uma alfaiataria de pesquisa. Eu não tenho pesquisa de prateleira, isso é legal. Todo mundo faz pesquisa conversa comigo, que sou o dono, que já tem alguma estrada, né um quarto de século de estrada andando nisso daí, que posso conversar com ele. Eu uso toda essa experiência que eu já tive com uma carteira diversificada para tentar desenhar tailor-made mesmo, sabe? Um, um projeto de pesquisa que seja adequado para ele com um bom custo-benefício, normalmente. Eu não tenho, por exemplo, a abrangência nacional de um grande instituto que tem escritório em todas Sim. as capitais, mas vou conseguir entregar um, um trabalho de inteligência, de análise apurado para ele. É muito mais customizado. Acho que essa é a entrega de valor. E, sobretudo, essa coisa, de, uma, coisa uma paranoia que eu sempre tive é que problema você quer que eu resolva? Uhum. Por que, que você quer fazer uma pesquisa? Acho que Essa é a primeira coisa que eu pergunto. Por que você quer fazer uma pesquisa? O que eu vou resolver? Que respostas você quer que eu te traga? Ao ponto de se eu achar que é impossível trazer aquele tipo de resposta, eu falo, desculpa, isso é irrespondível através de uma pesquisa. E eu acho que é isso que eu me posiciono. Até porque a gente está vivendo um mundo que está cheio de captação de dados, né Luciano? Eu... Antigamente você precisava sair coletando dados Hoje em dia você vê as métricas Sim. Naturais, o cartão de crédito Deixa rastro, sua navegação Na internet deixa rastro, seu GPS deixa rastro Ou seja, a gente está produzindo Dados de pesquisa Talvez o que falte, seja Analistas dessa pesquisa Sim. Fazer essa soma amorfa de dados Desse vômito desvairado De dados, elas fazerem sentido Você conseguir contar uma história através dela Sim. E resolver seus problemas Porque coletar dados tudo, tudo coleta dados hoje em dia, então talvez esteja faltando de análise, de inteligência, uhum. para entender como esses dados se interconectam com o problema da sua empresa, da sua organização. É,
0: essa coisa da, da, da internet que. que eu, tem dois nichos que, para mim, aí são dois nichos fundamentais que a gente dizia que isso ah, é do futuro, não é do futuro nada, cara. Essa coisa é de agora, né já é imediato aqui. Primeiro é alguém capaz de selecionar no meio dessa loucura de informação que tem, é aquela que te interessa. Fala, pô, bicho, eu não posso Sim. passar o dia inteiro aqui pesquisando milhares Incidente. de coisas. Será que tem alguém que pode me escolher desses milhares, as cinco, seis, sete, 10 coisas é fundamentais? Que é um trabalho interessante, que eu acho que tem um nicho gigantesco aí para surgir no mercado. Eu já tenho já tem gente ganhando dinheiro com isso, que eu vou fazer um trabalho de curadoria. Eu sou teu curador, ok? Então, quando você quiser falar de política, fala comigo, que eu já limpei a barra e já trouxe Sim. para você as opiniões importantes, os livros que interessam e tudo mais, o trabalho de curadoria. E outro trabalho é esse da interpretação, né? Que é, claro. pô, eu não quero só ver o fato, eu queria uma opinião. Né? Eu queria ouvir uma opinião a respeito. Será que eu. Quem é que tem capaz de pegar os fatos que estão por aí e me dar uma visão que eu não tive? E que não precisa ser igual a minha. Aliás, eu não quero alguém que fale aquilo que eu quero ouvir, eu quero alguém que me dê uma opinião de um ponto de vista que eu não tinha visto. Eu falo, cara, por esse ângulo eu não fui incapaz de ver, né? Sim. E isso tem um valor gigantesco que está começando a, a, a ser ampliado, porque isso era era atributo da mídia, era do grande jornalista, era a opinião que o jornalista tinha, era um professor que tinha na sala de aula, e agora está na mão da gente, aperta o botão na internet, você tem milhares de caras, até youtuber de 10 anos de idade dando opinião é, isso mesmo. E, 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 e tentando influenciar no jeito como você vê o mundo, né? E nessa, nessa hora é que se começa a, a ficar importante os trabalhos que se realizam no mercado hoje em dia para você refinar a capacidade de julgamento, de discernimento, julgamento e tomada de decisão das pessoas. Que é a base do que eu faço, né? Eu pergunto Sim, tudo pra mim, claro. O que, que você faz com o padre Bicho, meu trabalho é feito para ajudar as pessoas a refinar outra, a, a, a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Quando você refina isso, o resto sai na... Sai na, na, na urina, né? É verdade. Então, é, é, eu acho que essa visão é uma visão que falta para muita gente. Eu estou preocupado em buscar dados, me dê dados, me dê a pesquisa,
1: me dê dados e chegar os dados. O que, que eu faço é, com ele agora? Eu fiz um uh, estudei pesquisa nos Estados Unidos, uns anos atrás, e uma coisa que eles enfatizaram muito e que eu fiquei um pouco surpreso e um pouco feliz é que nos Estados Unidos, que é meio que a Meca, eles estavam falando muito isso... Uh, o provedor de pesquisa não pode ser mais um entregador de dados, assim. Sim. Ele tem que ser um resolvedor de soluções. Não basta você falar, ó, eu vou te descrever o abacaxi. O abacaxi tem uma coroa assim, espinhosa, ele é amarelado, com um tom de laranja. Isso não serve mais. Você tem que explicar, descascar para o cliente, fatiar, ou seja... E uh, eu fiquei um pouco feliz e falei, puxa, isso já está um pouco meu DNA, lá atrás eu já via que era não podia entregar um monte de tabelas, gráficos e planilhas, tinha que ir além disso, porque cato, você contratou essa pesquisa, isso não podem ser 200 folhas encadernadas que você põe numa estante, tem que ter uma razão lógica, prática para você gastar esse dinheiro, uh, e é muito isso, é, a tendência é essa, porque a gente está afogado em número, afogado em informação. Então, assim como a gente não deve consumir alimento que não nos faz mal, né? A gente tem hoje essa cultura. Uhum. Informação é a mesma coisa. O problema já não é mais adquirir informação. Antigamente, a gente tem que ir atrás de livro, de revista, na banca. O problema é você selecionar, você ser um curador desse conhecimento. Porque, sabe o que acontece? Você manda, você muda a banda do celular da internet para 2G, 3G, 4G, 37G, mas você não muda as 24 horas do seu dia. Isso continua com comprimido em 24 horas, você tem um tempo para dormir, então você precisa ser muito seletivo nessa informação que você adquire, Sim. nesse sentido os curadores de conteúdo como você é, Café Brasil, o que que é? O cara fala, eu vou assistir, porque eu sei que ali vai ter um bom conteúdo, o Luciano é legal, ele sabe, né, uhum. ele sabe, conduzir, traz conteúdo interessante, atualizado, essa curadoria é fundamental, porque a internet traz um monte de coisa, mas traz lixo no meio também, sabe? E se tem uma coisa que você não recupera, é o tempo. O tempo que você uhum. ficou consumindo lixo, você não, você não volta lá Deixa eu te
0: botar numa saia justa agora aqui. Você falou um negócio lá atrás que... que... Tudo que você fala aqui, eu, eu pego hein, cara? Eu, eu, eu não, você não você passa a batida, não, que né? medo. Você falou um negócio lá atrás interessante, que você... Ah, minhas empresas... Ah, eu parei tudo com a parte da comunicação tradicional e foquei na parte da da pesquisa. Na parte da pesquisa. Por que, que você parou com a parte da comunicação tradicional, cara? Onde é que o bicho estava pegando? Olha lá,
1: foi, foi, uma série de, foi uma série de fatores, assim, né? acho que vinha um lento descontentamento com a atividade, como se minha alma fosse lentamente descasando daquela atividade, sabe? Lentamente ela vai saindo daquela atividade. Uh, resultados declinantes, assim, cada vez mais esforços para cada vez menos resultado, do ponto de vista de gestão, financeiro, operacional mesmo. E entendeu? você está falando do
0: que? De, do... fa de fazer o jornal interno, de pois propaganda, de, de imprimir material para os caras, do que, que você está falando?
1: É, porque olha só, a agência de propaganda ela sempre teve alguns papéis. Um papel, que é o papel morto, né? do intermediador. É, ele é um middleman, é um intermediário entre a mídia e o anunciante. Sim. É um papel complicado, porque os intermediários com a internet estão morrendo, e porque boa parte das mídias tradicionais estão perdendo o naco que eles tinham na divisão do bolo. Então, esse é um papel ainda existente, mas declinante. Né? Um segundo papel era de dar acesso a uma empresa a serviços que normalmente eram de uma especificidade que era impossível para eles. Sim. Cria banner, um logotipo, etc. E, tal. e esse abismo que separava o desejo da execução diminuiu. Você mesmo falou aqui que você é capaz de criar seu logotipo. Sim. Ou seja, hoje em dia você tem ferramentas de você mesmo fazer seu site, você mesmo fazer seu flyer. Uh, antigamente era muito complexo você pôr o um anúncio numa mídia tradicional, tem o formato, tem que ser semique, sangrado. Hoje em dia você faz seu post no Facebook, ele te dá as métricas, faz teste AB. Ou seja, parte desse domínio do ferramental, que era uma coisa meio que de confraria, assim, ficou mais aberto. Ou seja, então o papel de intermediação perdeu um pouco de espaço, o papel desse, do domínio do ferramental ainda existe, mas muito menor, né? E claro, a agência tem um papel de construtora de narrativas, de posicionamento, um trabalho mais complexo que continua existindo, né? Que é a parte de planejamento, de estratégia. De planejamento, de a estratégia, estratégia a da estratégia. inteligência do negócio assim. Sim. Mas uma boa parte de, desse insumo que justificava as agências, ele vem não acabando evidentemente, não, não irão acabar, mas vem sendo comprimido, assim. E talvez assim, a Luciana, acho que como um estágio de vida, sabe quando você te consome, é muito, quem trabalha sabe, te consome muito assim uhum. eu vinha tendo acho que mais realização nas outras áreas eu diria que hoje olhando em retrospecto talvez uh, acho que eu durei até mais tempo permaneci mais tempo acho que muito por apego às pessoas uma, uma baita equipe bacana eu tinha sabe que vestia camisa então acho que até perceber que eu conseguiria realocar todo mundo aqui ou ali enfim conseguir não porque eu fechei sem precisar fechar né? uhum. tinha, era uma operação é, lucrativa tinha sabe tinha algum uma reserva, e fechei porque eu vi que ia ficar só em piorar o só antecipei isso, porque eu vi que não... E muito por causa, acho que da minha alma já não estava mais ligada a isso, eu acho que tem a ver com família, com a chegada dos filhos, eu sempre fui muito orcarólico, muito orcarólico, muito, muito mesmo, assim, a ponto de trabalho é tudo pra mim, ah, e com a chegada dos filhos, sabe você começa a repensar, fala, eu preciso ser mais seletivo, eu preciso parar e pensar mais, o so what, qual o sentido disso tudo... Uh, sabe, o que adianta, pô, eu tenho três guitarras e eu não toco nenhuma porque eu não tenho tempo eu tenho uma biblioteca cheia de livro não leio nenhum porque eu não tenho tempo, chega uma hora e fala por aqui, tô correndo atrás do rabo, sabe aí você começa a perceber que você vai ter mais na vida tirando coisas da sua vida, sabe uhum. Mas foi uma decisão muito dura, contei com apoio e orientação de alguns amigos, de coaches que... porque a uh... Lá no Racional, o Tico já sabia, o Teco, não, aquele apego, sabe? Mas no fundo eu já sabia que era uma decisão de seletividade que seria melhor. Eu tô, ainda tenho muitas atividades. Uh, e veio também meio que um chamado nos últimos anos de aprender, muito estranho, assim, sabe? Vontade de aprender, de estudar. Uh, me inscrevi num EAD que, enfim. Sabe quando você está com vontade de consumir conteúdo, de produzir? Me veio com uma vontade de sair do operacional, do, do dia a dia, da campainha, do outdoor, do flyer, do folder. Então acho que isso tudo somado uh, acabou me fazendo tomar decisão. sabe? Um, um lado racional, de que é uma atividade que vem comprimindo as margens da receita, uhum. piorado pelo fato de eu estar onde eu estava. Né? Uh, mas ao mesmo tempo, sabe um desejo de dar uma, uma reinvenção na própria carreira? Sabe, de se desafiar de novo, uhum. sentir... O cheiro da brisa fresca do abismo né? eu falei Sim. assim como eu fiz no banco, eu falei ah, legal, mas eu estou afim de pegar um outro desafio dar uma, dar uma outra vertente mas sem despirocar também, não fiz nada que não tivesse com a minha matriz essencial eu continuo ali com a atividade de pesquisa, tudo mas foi uma coisa meio de, de ser mais seletivo, de, de, de dar mais foco na atividade que eu sinto um pouco mais de identificação e que me parece mercadologicamente onde eu posso ter um retorno potencial para as horas e para a energia que eu invisto. Né? Você não tem você não tem medo
0: de perder teu negócio para robô? Eu acho que isso, essa possibilidade existe. Os robôzinhos vão chegar aí, o cara vai sentar lá, aperta existe. quatro existe. botões, o robô faz a pesquisa e eu... em dez minutos entrega para ele. Como é que você lida com essa, com
1: agora, essa ameaça? Agora sim, Essa ameaça é uma ameaça do planeta Terra, né, Luciano? Sim. Qualquer coisa... Pode ser substituído por um robô. Antigamente a gente achava que o robô ia substituir o trabalho de apertar parafuso. Né? Uhum. Hoje em dia não, o robô vai substituir, dizem que uma das profissões, olha que loucura. Mais ameaçadas pela tecnologia é piloto de avião, né? o avião vai ser pilotado muito melhor se ninguém, se ninguém enfiar a mão nele ali, né? Então, assim, hoje em dia, todo mundo está sujeito a isso. Acho que então você tem que abraçar a mudança, se reinventar, tá sempre. Você tem que ter empreendedorismo e ap aprendedorismo. Tem que ter capacidade de aprender esse uhum. desafio. Você pelo que eu sei da sua trajetória, você já foi um executivo, você meio jogou as coisas, foi buscar seus Everest, mergulhou nos seus abismos aí, e se reinventou. Então, como eu estou fazendo um pouco disso. assim Esse risco existe, existe uhum. sim, mas eu vou ser um analista, vou ser um palestrante, vou voltar tá, a lavar banheiro de fábrica de novo, farei algo. Assim. É, é, a, a única coisa
0: que, que, que o pessoal pergunta também para mim, eu falo, cara, a única coisa que me deixa tranquilo é o seguinte, traz o robô que você quiser aí, cara. Esse robô não vai tomar decisão como eu tomo. Ele 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 é incapaz de tomar decisão porque ele não vai conseguir olhar no olho da pessoa, ver o suor descendo aqui, ver a, a, a ação corporal, ver a mão nervosa, é. ver sentir a temperatura, sabe pegar o humor etc e tal. Eu acho que um dia talvez até ele chegue lá. Aliás, é. me, me mostraram agora, eu fui para os Estados Unidos fazer uma. Participar de um, Olá, um evento, um evento, de um evento grande lá de palestrantes nos Estados Sim. Unidos. E os caras levaram, teve uma parte lá que foi de tecno, novas tecnologias. E o cara mostrou uma tecnologia lá que é de chorar, cara, o cara bota... Eles botam uma câmera atrás do palestrante filmando a plateia. Sim. E essa câmera tem um software dentro do um sistema dela que lê expressões do povo na plateia. Então ela consegue mapear a expressão do povo e pela expressão facial do povo ela passa um toque pro palestrante dizendo, meu, ninguém gostou da piada <risos> que os caras estão incomodados bicho, a turma tá perdendo interesse e ele faz isso lendo a, so, so, subiu a sobrancelha é sim, uma é. ruga qualquer mudou aí você vê um negócio desse fazendo, cara, como assim, cara? isso vai me dar uma uma, 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 uma ferramenta maravilhosa que por outro lado, ela é totalmente fake, né, cara? Sim. Porque ela vai. É como televisão, né? fica vendo televisão, o cara fica de olho no Ibope lá, ó, tá caindo, tá caindo, tá caindo, faz alguma coisa. Então você vira aquela coisa horrorosa o programa que você fala, meu, por que tanto tempo pra dar notícia? Sim. Por que ele não fala logo o que é? Porque ele não pode. Se ele falar, ele vai derrubar a Exato. coisa, né? Então, e até outro dia eu tava lendo um outro material, que eu acho que até comentei isso num, num, num dos programas aqui. Falando da, da Amazon, que a Amazon botou o Kindle no ar, Sim. e você tem o Kindle lá, e você, quando você está lendo o livro, você consegue é, é, sublinhar, Sim. você marca aquele texto que te interessou no livro highlight. lá. Sim. Só que o teu, teu Kindle está conectado na, na Amazon. É, então, tudo que você é fez é em Highlight... Social, de alguma forma. Sobe. É. E aí você consegue abrir o livro na hora de comprar, e ele te dá as principais coisas que a maioria do povo sublinhou. Então, é. o trecho mais sublinhado foi esse, foi esse, pois foi esse, é. foi esse. Se você fizer um trabalho de inteligência nesse processo todo, se consegue ter uma receita de um best-seller. verdade. Porra, me dá aqui tudo que os caras quiseram, eu consigo ter uma receita e eu vou escrever o um livro que vai vender um milhão, né? E a hora que você faz, não é bem assim. Exato, exato. <risos> não foi só o pedaço que o cara subliou. Tem uma amarração, bicho. Claro. Tem uma história contada aí. Teve alguém que botou uma certa inteligência... Que tem TVia claro. correndo pra fazer, sabe? E eu, eu, eu acho que essa... E por isso que eu fiz questão quando um programa comecei aqui que nós estamos fazendo. Ô Luciano, por que você não grava por Skype? porque eu não posso fazer isso que eu tô falando com é você verdade. aqui? Eu não tenho como ver você se mexendo é aí e me monitorar. Então, é, é, meu medo do robô... Eu acho que eu vou morrer antes. Pois... De, dele me, dele me, me e, e tem algo me apavorar, mágico, sim.
1: Luciano, no poder do aleatório, do rondômico, sabe? Sim. Que a vida proporciona isso. Sim. Os nossos, eu sou uma loteria genética, a gente tem um monte de pares de cromossomos que ninguém tem como pré-determinar. Eu fico com medo dessa inteligência artificial, ao mesmo tempo a... Deixar tudo um mainstream só, tudo de uma forma homogênea, né? sim, previsível. Sim, sim. Parte da graça está no imprevisível, no uhum. imponderável. Eu fico com medo da hora que o algoritmo regular tudo e ficar tudo muito certinho, talvez perca a graça. Você já pensou em um jogo de futebol onde o juiz não erra? Porra! É. Eu acho que é por isso que a FIFA não deixa, é porque tem que ter polêmica. Parte da graça é, é você reclamando, achou mimimi no dia seguinte, foi pênalti, não foi. Uhum. Eu acho que tem que ter um pouco esse, uhum. esse aleatório, esse imponderável faz parte da vida, assim, né? Então, uhum. um pouquinho de caos no meio da ordem, acho que assim, acho que pode dar um tempero especial. Ou, ou gerar variações interessantes, inusitadas. O que é criatividade? Acho que a dificuldade do algoritmo criar a criar coisas realmente inusitadas porque ele sempre vai procurar o lógico e, e aquilo que nos surpreende é muitas vezes aquilo que surpreende o lógico, uhum. que foge a regra cartesiana das coisas uhum. você vai nesses chefes, ele põe manga com tapioca, sei lá o que porque ninguém poria manga com tapioca com macaxão com carne desfiada, Sim, sei é, lá racionalmente isso é, não deveria ser feito né isso, racionalmente não, aí vem um maluco, sabe, faz um negócio que foge a regra e aí esse, esse imponderável, esse toque de surpresa, não surpreende, uhum. sabe? Então, ao mesmo tempo em que as coisas é, previsivelmente certas, elas podem ter sua função em organizar o caos do mundo, uhum. eu acho que parte da nossa evolução vem do caos. Aliás, se não viesse um meteoro aqui e estabelecesse o caos 65 milhões de anos atrás, possivelmente a gente não estaria fazendo o podcast, ou seria o... O Luciano Tironossauro, Bicho. o Alexandre Rex aqui, sei lá, mas a gente precisa um pouco de caos para dar, um, dar um sabor extra na, na, nas coisas da vida. Então eu tenho medo com essas coisas muito certinhas de algoritmo também. Uhum. O que, que você acha que vai acontecer agora nas eleições aqui? O que, que você está vendo acontecer aí?
0: Eu não, quero, não quero saber quem vai votar, não. não me interessa quem vai ganhar. Eu quero saber o seguinte, no processo que está acontecendo Sim. no Brasil agora, nós estamos vivendo um processo eleitoral, que para mim é diferente de tudo que a gente já viu até agora, ele Sim. é totalmente diferente. Tem correntes novas chegando, tem correntes velhas morrendo, tem conexões sendo feitas que a gente nunca pensou que ia acontecer, uh, tem um, um histórico que uma garotada está assistindo aqui agora que ninguém nunca tinha visto, Exato. tem gente presa, tem etc e tal. Isso vai dar um, alguma coisa que ninguém sabe
1: direito o que é. Né? Exato. Você com as suas pesquisas aí, que faz esse trabalho, o que, que você está vendo acontecer e o que, que você acha que... Eu acho que essa é uma das eleições mais difíceis e imprevisíveis das últimas décadas, o que é quase um clichê, mas é verdade mesmo. A gente sempre teve no Brasil um quadro relativamente polarizado entre PT e PSDB e a gente vê esses outros dois partidos meio que em frangalhos historicamente, quando um partido vai muito mal, o outro cresce, mas dessa vez não, é PT e PSDB, os dois sendo dissolvidos, até porque eles pertencem à mesma realidade, né? eles pertencem ao mesmo quadro deteriorado, né? uh, mas, ao mesmo tempo, tem um traço distintivo muito grande em relação às outras eleições, é o seguinte, não tem nada para pôr no lugar, assim. a impressão que eu tenho assim é que, o eleitor está em busca de um modelo, de um candidato que ele não existe, que, que ele não encontra na prateleira do supermercado político. Não há o que ele quer, assim, né? Isso mostra o hiato de líderes que o Brasil viveu. Seja por, esse, por essa polarização acéfala que o Brasil... O, o nível do de debate está muito raso, está muito ruim, está muito horroroso. Uhum. E já, já não é de hoje, Luciano. Né? Assim, se você for olhar as campanhas de 2010, 2014, foram campanhas muito ruins, muito vazias. Não é de hoje, né? E esse, esse absoluto divórcio, a, a prática política totalmente desalinhada, são quase como se fossem autistas em alguns aspectos, assim. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, 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 é na acidez dessas grandes crises que a gente pode surgir com um país melhor, assim. Uh, hoje a gente tem, acho que quem ganha as eleições são os nulos e brancos, assim, né, quem tem maioria, né? É, pois é. Né? Já, é. é. Agora, eu acho que a gente precisa... E é muito engraçado, né a gente vê disrupção em todo lugar, né, Luciano? Sim. Ah, o mercado de táxi está sendo disrupcionado pelo Uber. Ah, o Airbnb vai fazer uma disrupção na indústria hoteleira. A indústria da música virou... As bolachas de vinil virou tudo zero e 1. Um. Agora tudo binário, né? Enfim, tudo foi disrupcionado, mas a política parece que ficou congelada numa era paleozoica aí. Uhum. Então, acho que isso tudo precisa mudar. Mas, ao mesmo tempo... A... É pela via democrática e política que você resolve essas equações, né? A, não, a negação da política a não política, ao mesmo tempo, é o totalitarismo, né? A gente não teve experiências na história da humanidade muito bacanas com uhum. o totalitarismo, com o absolutismo. O que precisa mudar é o jeito que se faz política no Brasil, que é totalmente desalinhado de boas práticas, do que o país precisa. Eu acho que estão faltando líderes à altura do nome. Assim, ser líderes com, 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 com postura de líder, sabe? com estofo de líder, com capacidade de líder. Isso não é uma matéria simples, não. sabe, Porque uhum. ah, você precisa ter um atributo moral, você precisa ter um atributo técnico, você precisa ter um atributo político, você precisa ter instrumentos partidários para ser minimamente competitivo, você precisa ser carismático.
0: Sim, e tem mais o cara um precisa problema, querer né? Tem ainda. mais um problema ainda que é fundamental... Como é que você vai mostrar isso para o povo? É. Um baixo nível de escolaridade. Como é que você vai mostrar isso pro o povo? Você vê o um exemplo agora que nós estamos na, nas eleições. Apareceram alguns candidatos é, interessantes. Você tem o João Almoedo no Novo, você tem o Flávio Rocha aparecendo ali, tem caras que não são do meio e que estão aparecendo ali. Como é que você apresenta esse cara para o povo, cara? Como é que você mostra? Não tem como mostrar, não tem como aparecer. A mídia não mostra. É. E mesmo quando ela mostrar, ela vai mostrar Caricato, o que interessa é, a ela. É, né? Ou seja, mesmo as pessoas que... que poderiam estar com eles não vão porque não vão conseguir ver não vão conseguir ver nenhuma característica dessa nenhum atributo desse aí né? quem vai ver um pentelho que nem eu que vou procurar, que vou pesquisar que vou atrás, que me mexo entro na página do cara, questiono o cara questiono o outro e no fim eu formo minha opinião mas cara, esse sou eu que tenho o privilégio de ter estudado ele tá conectado aqui o Zé, cara, o Zezinho lá que tá preocupado se vai conseguir pagar o almoço dele amanhã ele não tem nem caminho para procurar. é tá? de novo, a importância de alguém para fazer essa seleção, alguém para passar opinião, alguém para dar dica para ele. Olha, cara, eu vejo um nó. Sem interesse. Eu, eu, eu estou, assim, excitado. Tá? Eu, eu, te, eu tenho uma excitação real de que essa vai, vai ser legal. E vai ser super vai importante para o país, vai, né? Vai. uma vai.
1: eleição mais importante vai. do que a gente já viu. Vai. Mas eu acho que isso colabora para o processo de amadurecimento, é um, assim, né? Por um
0: único motivo, cara. Ela quebra essa pasmaceira que a gente vem Ah, vendo, também entendeu? acho. Tem uma quebra de pasmaceira. Mesmo que não aconteça nessa, nessa, nessa eleição agora, essa quebra vai dar
1: o resultado na outra também eleição lá na frente. Que... São mais quatro anos de... de assim como é tudo que está acontecendo no Brasil, eu vejo como um ponto de inflexão antropológico, sociológico, junho de 2013, okay. quando eu olho em retrospecto e falo, junho de 2013, ela, ela okay ela mostra o brasileiro se enxergando como contribuinte que nunca tinha se enxergado. É uma loucura, hum. porque a gente acha que o Estado faz benesse, cai na escola, enfim. E o brasileiro nunca se enxergou eu, muito eu, bem eu como...
0: Eu falei isso para os colombianos que estavam aqui. Né? Só para você que está ouvindo, né? antes de começar o programa, tinham três colombianos que tiveram me visitar aqui e sentaram lá e pediram para eu dar um panorama do Brasil. E eu falo, bom, eu vou começar em junho de 2013. Tá? É. Ah, foi e é tem, legal. Eu falei, tem, tem, um, tem um momento ali que tem uma é. quebra. Quando se perde, uma, se destrói uma narrativa e começa uma coisa diferente lá, claro. que ninguém sabe direito o que é ainda, mas... Está tá em construção ah, esse sim, processo, vai entender daqui,
1: coisa. vai conseguir olhar para trás daqui a alguns anos. Eu você acho.
0: falou que está com um novo livro vindo aí, o que está vindo aí? Isso é, no fim, o tema da...
1: Da é. Que, eu tenho estudado faz alguns anos o fenômeno da economia da longevidade, né? Sim. Ah, ou seja, a cara do mundo e do Brasil está mudando muito e vai mudar cada vez mais, né? Porque a gente vive cada vez mais, a gente vai quebrando recordes de longevidade. As famílias estão cada vez menores, a gente tem cada vez menos filhos, uhum. né? Então o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Isso gera um fenômeno, né? Que nunca na história da humanidade a gente teve mais pessoas maduras, de 50 para cima, do que pessoas jovens, né? Eu, nesse livro eu fiz um dos meus estudos, mostra que no período de algumas décadas o Brasil vai cair o número de crianças em 32%, ou seja, um terço das crianças vão ter a menos, 30% o número de, de adolescentes, e você pega as populações ma mais maduras, vai, cair, vai aumentar 240, 340, o número de pessoas com 90 anos ou mais vai subir 34 vezes, 3.400%, ou uhum. seja, quanto mais velho, mais vai aumentar o percentual no total da população. Sim. E isso, ao contrário do que talvez a gente pense num primeiro momento, isso tem impacto em tudo na vida, não tem impacto nessas coisas mais caricatas e óbvias que a gente pensa que é pensão, previdência, saúde, óbvio, tem impacto nisso também, mas tem impacto na educação, não é? tem impacto no mercado de trabalho, o mercado de trabalho não pode ser preconceituoso, contra quem tem 50 ou mais, é a faixa etária que a gente está próximo disso aqui, Sim. e eu, eu me sinto, eu me sinto que eu não atingi meu auge intelectual ainda, Sim. eu acho que esse meu auge está por chegar ainda, entendeu? Então, como assim vou me alijar do processo, ou você, Ó, quanta gente uh, longeva, produtiva com a cidade, até porque o trabalho físico, que é, aonde a fisiologia talvez cobre um preço um pouco maior do corpo ele vai ser cada vez menos presente o trabalho o trabalho vai ser cada vez mais intuitivo emocional de atendimento inteligente de empatia que são atributos que não se perde tanto com o decorrer dos anos talvez até se ganhe porque a gente tem mais tem mais domínio das nossas inteligência emocional né uhum. Então, assim, políticas públicas, não se pensa... Pra... Publicidade é totalmente preconceituosa, é tudo millennials Legal, tem mais é que lidar com os milênios, eles são futuros, são uma coisa relevante, mas não pode esquecer de do, do um, do, do um segmento tão expressivo da sociedade. Então, essa questão do envelhecimento populacional, que já é um tema super emergente no Japão, na Europa, que é um continente muito envelhecido... Uh, isso já tá na pauta há mais tempo, mas no Brasil se fala pouco ainda, né? Uhum. Eu acho... E o Brasil tem um histórico horroroso, né? A gente só, só tira o lixo debaixo do tapete quando o tapete já ficou maior com a sala, né? Caiu Aí o prédio,
0: falo, oh. caiu o prédio. falou: é, caiu o prédio, falo, nossa, caiu o prédio é. É. Aí, oh, Tem mais 70. Dizer, tem é...
1: mais 70, é. sim, cara. Vão cair também, né? Pois é, quando é. os aeroportos estão tudo em colapso, falou: nossa, é. É. uma coisa burra. Você
0: sabe que nesse evento que eu fui lá nos Estados Unidos, os palestrantes, teve um deles que levantou uma lebre no final, que ele veio falar do público-alvo. Ele botou um número e falou, ó, esse ano aqui 7 milhões de norte-americanos vão estar entrando no, atingindo o grau de maturidade, sei lá, fazendo sei. 70 anos de idade, uma coisa assim. Ele falou, cara, tem um mercado para palestras aí que é um negócio que ninguém pensou nele. Quem é esse povo? Ele falou, quem é esse povo que está aí? Sim. Quem é esse povo velhinho? Ele deu, Sim. quando ele deu o perfil, falou, meu, o cara que já fez o que tinha que fazer, é, evidentemente, Estados Unidos, não ah, é Brasil, sim. é diferente, né? É o cara já fez o que fazer, ele, ele, é ele, ele, ele tem dinheiro guardado, ele tem dinheiro é. guardado, ele quer curtir a vida. Ele não está preocupado em comprar casa própria, educar filho. Ele já fez tudo isso. Sim. Agora ele quer curtir a vida e esse cara tem grana. Exatamente. Quem é que vai se aproveitar desse mercado aí? Então, o assunto para ser falado é outro. E nós estamos totalmente voltados para molecada, né, sim, cara? Vamos falar todo. de novidade e tudo mais. E... Até porque talvez sejam temas mais sexys, assim, né, do ponto de vista não, de... É, approach, eu chamo de um... hype, né? É hype. Hype é, clube, é hype. É hype, é, é hype. É hype ah. E como eu não sou hype, eu sou um velho. Eu estou no é, segundo plano. É. Tem que
1: encontrar a maneira de, de trabalhar esses grupos é, aí. Né? Que não, não, não se tenha que falar sobre jovens, mas não pode ser é. monotemático. Existem outros Sim. segmentos que são relevantes e que a gente tem precisamos falar do Kevin, né? precisamos falar dos sêniores. Sim, sim. <risos> né? E esse livro você está trabalhando para lançar o quê, agora? Ah, que agora? Eu... Como é que vai chamar? Ah, Revolução Prateada, que aliás é o nome do canal que eu fundei, que é um canal que eu trato de, de assuntos relacionados ao envelhecimento populacional, à longevidade, eu trago entrevistas, dados demográficos. Ah, então. Chama Revolução Prateada em alusão... Cabelo sim, prateado.
0: Sim, sim, sim.
1: Né? E é uma sim. revolução demográfica, realmente. E assim. é canal que você botou no, no YouTube? Tem, tem no YouTube. Se você digitar a Revolução Prateada no YouTube, você acha diversos vídeos que eu posto lá sobre uh, esse tema da Revolução Prateada. Legal. E se você digitar revoluçãoprateada.com.br você acha o site lá também. Tá. Eu também dou palestra sobre, sobre essa questão da economia da longevidade, os impactos que a longevidade vai trazer mercado de trabalho, sociedade, arquitetura, urbanismo. Uh, educação, porque essas pessoas querem, pessoas não querem vestir o pijama e ficar em casa tomando sopa, uhum. né? Aposentado vem de aposento, né, que já tem um, um preconceito no próprio, Sim. na própria palavra, né? Uh, então é uma verdadeira revolução, você vai ter impacto em tudo assim. Até porque a mentalidade dessas pessoas, você não vai ser, você não vai ser um um velho conservador e convencional, basta te olhar aqui, você vai ser um velho porreta. Eu já é. sou um velho poeta. É, não, vem não é, não, tá. Estamos a caminho, né? Pra mas, envelhecer é. basta estar vivo, que, né? Que, cara, eu já, já
0: passei os, os 60, cara. Então, já, tô, já, passei a, é, então,
1: já passei da curva. A gente vê que tô. a gente mesmo não vai caber nesses estereótipos que inventaram. A gente, a gente não cabe nesses estereótipos, uhum. então e o que hum. o resto da molecada tem que entender é que eles vão conviver cada vez mais com os velhinhos sim vai ter cada vez
0: mais os velhinhos cada vez mais velhinho cada vez mais cabelo prateado por aí sim. né e o que que nós vamos fazer
1: com isso pois é, é. Uma, é um dos insights que veio para esse livro há uns anos atrás numa viagem a trabalho eu estava em Roma e o hotel ficava meio que na, na periferia num bairro residencial de Roma e aí eu precisava muito tirar xeros de material, era um fim de tarde, acho que era um domingo. Eu saí caçando e daqui a pouco eu chego numa pracinha, uhum. né? Onde tinha uma espécie de centrozinho, Tiburtina, acho que chamava o bairro. E aí daqui a pouco eu chego na pracinha e eu vi uma cena que me chocou. era uns bancos, tipo a praça de, de, de bairro residencial assim. Uma, tinha uns bancos, assim, uma fila de cabeça branca e prateada, assim, uma fila gigante, assim, gigante, sabe? todos eles sentados, conversando, assim, muito, 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 assim, parecia um negócio caricato, e no parquinho atrás deles, atrás dos banquinhos, tinha, assim, uma meia dúzia de crianças e assim, com as mães, babá, sei lá, né, aí eu olhei aquilo, falou, pra assim era o lugar que as mães vinham com os filhos, eu falo, deve ter quatro por um aqui, deve ter quatro idosas por criança, e aí, aquela cena ficou gravada na minha cabeça. Sabe, sempre eu lembro daquela cena em Tiburtina, aquele final de tarde, aquele mar de cabecinha branca e prateada. E a Europa, a Itália, França, a Alemanha, são países muito envelhecidos, né? Sim. Já tem uma população muito envelhecida. E esses monte de, esse monte de pecinha de quebra-cabeça tem ficado nos últimos anos na minha cabeça, sabe? Eu, eu trabalho com amostras eu vou vendo que o público 60 mais só cresce, só cresce, só cresce. Sempre eu tenho que ir crescendo com a amostra deles ali, né? assisto palestras, vejo essas viagens, então fazia muito tempo que eu falava eu preciso abordar esse assunto então faz alguns anos eu venho estudando esse tema e é um tema da maior relevância até porque os millennials virarão centennials então, claro, claro, né? até claro. para quem é jovem, quem é é que jovem é, porque
0: eu falo, se juventude for uma doença tem cura é, exatamente,
1: exatamente então acho que é um tema relevante bacana para todo mundo assim, uhum. né? embora muitos só vejam sob o prisma do desafio uma baita oportunidade oportunidade para a empresa, para a sociedade uma oportunidade, uma oportunidade de tudo quanto é campo uhum. né? Pô, que, que
0: interessante isso, é uma, isso vai obrigar a gente a ter uma nova visão da velhice sim, tem sim. que olhar a velhice de um outro ângulo não claro. é só o velho que ficou caquético, que eu tenho que ter mais problemas de saúde, é. tem um outro lado aí também, que é o lado do, da, da, da bolha econômica Sim, que está na mão desses velhinhos né?
1: claro.
0: mais, um, mais uma questão que o Brasil vai ter que trabalhar porque o Brasil trabalha muito mal Sim. o que faz com esses velhinhos cara, né? até porque economicamente é uma tristeza, Sim. a situação do velhinho no Brasil é uma tristeza Exatamente. né? então essa, essa bolha que o americano falou lá no Brasil vai ser um pouco
1: é. diferente mas eles vão estar tá aí é que o Brasil, assim, a, a, acho que o primeiro erro que as empresas cometem, eu tenho começado a prestar consultoria, algumas coisas assim nessa área, é que não dá para ver essa classe como um, um monolito, assim, sabe? Porque é tudo homogêneo. Sim. Assim como o Brasil é muito heterogêneo em tudo, esse segmento velho é muito heterogêneo. Você tem o ex-executivo afluente com casa de aluguel, rico que fala três línguas, dinheiro sim. sobrando, saúde sobrando. E você tem um sertão do Nordeste, uns aposentados em situação famélica, miseráveis, sim, enfim. Sim. Né? Então, você tem de tudo dentro desse segmento, então pode ser uma etiqueta, né, que a gente coloca lá o target 60+, mas na realidade assim como o Brasil, é a soma de muitos perfis, os mais variados tipos, uhum. mas precisamos conversar sobre esse segmento, assim, precisamos falar sobre ele, acho que há muito a ser feito em muitas áreas para que a gente consiga resgatar né, a, a dignidade do, do brasileiro, dessa classe como um todo, que o Brasil é muito falho né? em, em qualquer coisa que se refira a futuro, a planejamento, a gente é, é muito
0: falho é, assim. planejamento, seu nome não é Brasil não mas, é, não,
1: infelizmente não mesmo né? quem
0: quiser te achar, vamos lá, quero te achar para algumas coisas, quero te achar para saber do trabalho com do, 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 você já deu aí a dica, repete outra vez o negócio do, do... O
1: site da Revolução Prateada é revolucionprateada.com.br, Revolução okay. é isso, lá você tem e-mail que deve ser contato revoluçãoprateada, eu tenho um site de palestrantes, né? eu dou palestras sobre tendência de mercado, sobre inovação, sobre gestão da opinião pública, sobre, enfim, economia da longevidade, sistemas que tem mais correlação com o meu core business, que é tendência, consumidor, comportamento, enfim. Ah, meu site é alexandrecorrealima.com.br uhum. alexandrecorrealima.com.br se você está contato Alexandre chega no meu site mas vocês também me acham Alexandre alexandrecorrealima no LinkedIn no, no Youtube, tem o canal meu do Alexandre Correalima e também o canal da Revolução Prateada o livro sai quando? o livro, eu pretendo terminar os originais no terceiro trimestre eu espero que saia no final desse ano, assim, é, se tudo der certo é porque é, é uma saga que não é fácil editar é o livro, né? E você continua morando em? Continuo morando em Cruzeiro, continuo morando adulto continua em Cruzeiro vocês
0: estão Cá... vendo só, a gente bate um papo aqui falando de coisas é, contemporâneas, falando de, de coisas que tem a ver com a internet falando de coisas que trabalham no mundo inteiro ações que acontecem no mundo inteiro com o cara que mora em Cruzeiro. cruzeiro. É isso aí. Por que, que eu fiz questão de, de conversar a respeito aqui? Cara, você não precisa morar na capital do mundo pra fazer acontecer. Você não, não precisa estar tá morando em Nova York. Você não precisa estar tá morando em São Paulo, no Rio de Janeiro, cara. Você de Cruzeiro pode impactar e pode fazer as coisas acontecer por aí afora. O isso
1: mundo do... hoje é assim, isso né? É global, é. sem dúvida alguma. É né? Legal. Ainda mais tendo um canal tão bom quanto esse. <risos>
0: é. Seja bem-vindo, cara. Obrigado pelo obrigado visita aí. Foi valeu, um valeu o um papo grande, tá aí. Bom? Um abraço. Muito bem, aqui termina mais um LíderCast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O líder chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.li/barra Escolha Inteligente. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.